0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Ein Samstagnachmittag im Frühsommer und eine Verabredung, auf die ich mich ganz besonders freue. Ein Treffen mit der Schauspielerin Ingrid Richter-Wendel, die für viele Menschen das Theater Heilbronn quasi verkörpert. Und das seit Jahrzehnten. Ich bin Katja Schlonski und nehme Sie auch in dieser letzten Podcast-Folge vor der Sommerpause gerne wieder mit. Unfassbare 30 Jahre kenne ich sie nun schon, diese agile, temperamentvolle Frau mit den sprechenden Augen, den leuchtend roten Haaren, einer überbordenden Herzlichkeit und einer entwaffnenden Direktheit. Als sie mir die Tür öffnet, duftet es bereits nach Kaffee. Ja, freue mich, dass ich kommen darf zum Kaffee trinken. Zum, mit Kaffee, dir. Trinken. <lacht> zum Kaffee trinken und zum Quatschen, das ist wunderbar. Ingrid, du bist ein halbes Jahrhundert, mehr als ein halbes Jahrhundert, mittlerweile in Heilbronn. Wie fühlt sich das an, so als in Anführungsstrichen Grand Dame des Heilbronner Theaters bezeichnet zu werden oder quasi ein Synonym
1: des Heilbronner Theaters zu sein? Ja, erstaunlich, erstaunlich. Gerade jetzt, wo man immer die Masken aufhat, da bin ich verwundert, dass man mich erkennt. Dann sage ich immer, ich dachte, ich sei inkognito. Ist aber nicht so. Aber du weißt schon, woran man dich erkennt. Die Haare sind schon ein Markenzeichen. Ja, es wird auch gesagt, die Stimme. Die Stimme, obwohl die auch sehr gedämpft ist unter dieser komischen Maske, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, du hast eine sehr
0: gute, kräftige, gut gestützte, ausgebildete Stimme. Du bist im Spreewald geboren, in Berlin aufgewachsen. Kannst du eigentlich noch Berliner?
1: Na, aber das kann einem die Schuhe ausziehen, wenn ich Berliner ist es noch heimat ja 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 die märkischen wälder die seen das ist schon ist schon noch sehr nah und fehlt mir auch mitunter aber ich habe mich hier auch gut eingelebt in Heilbronn und im schwabenländle kannst du schwäbisch hast du angefangen das ein bisschen aufzunehmen nee ich glaube das ist nicht sehr gut <lacht> ich weiß nur wenn's rägert weiß ich, oder hm, Nuffzus und Nunterzus und Hählinge. Ja, so ein paar Worte. Und my Gibt es ein paar Begriffe, die auch besonders schön sind eigentlich. Aber hat eigentlich jeder Dialekt was. Ne? Oder Dialekte, ist das für dich ein Thema? Ja, Dialekte sind für mich sehr wichtig. Und wenn jemand sagt, ho, ho, die spricht ein Dialekt. Und man hört ja auf der Bühne den Dialekt. Und dann sage ich, ich finde... Das ist gut, da bleibt unsere Sprache lebendig und die muss ja nicht so, so glatt gebügelt werden. Also ich mag Dialekte und ich finde, die sind auch wichtig für unsere Sprache. Du hast
0: eine ganz wunderschöne Sprache, du hast eben gesagt, die Menschen erkennen dich oft auch daran, wie du sprichst. Das ist natürlich eine tolle, eine ausgebildete Stimme. Wie hat sich das in deiner Biografie eigentlich alles entwickelt mit dem Theater? Wie bist du zum Theater gekommen? Hat dich da die...
1: Schule Ach. draufgebracht, haben dich die Eltern draufgebracht, bist du selber draufgekommen? Nein, nein, ich bin, das ist sehr komisch, in der Schule, naja, das ist immer so diese alte Geschichte, dass man sagt, ja in der Schule, da haben wir schon Theater gespielt und das habe ich gern gemacht, habe ich, habe ich alles, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, Schauspielerin zu werden. Aber eines Tages sagte mein Schulleiter, weißt du was, tja, das gab es eben auch mal, dass von den Schauspielschulen, da wurden Schüler, also Abiturienten, angefordert zum Vorsprechen. Man muss sich das mal vorstellen. Und äh, der Schulleiter meinte, ja, das mach mal, lern mal ein paar Rollen und dann geh da mal hin. habe ich gemacht. Und äh, das war natürlich, ich habe mir das ja nicht zugetraut, die Vorsprechen waren ja nicht so wie heute, dass da 100 Leute kamen. Da waren vielleicht 20 oder so zum Vorsprechen. Und ich war die Letzte. Und alle kamen raus mit betrübtem Gesicht. Und ich dachte, je, oje, je, die sind alle so klug und toll. Und ich, ohne. nee, Stanislavski? Wer, ja, weiß ich nicht, wer Stanislavski ist. Weißt du, was eine Etüde ist? Ja. Ein Klavierstück? Nein. Und dann erzählten sie mir, was eine Etüde ist. Gut. Auch ein kleines äh, Übungsstück, ein theatralisches. Da bekommt man eine kleine Vorgeschichte erzählt und die muss man dann spielen. Also gut, ich gehe rein zum Vorsprechen, rase auf das Karree, was erleuchtet ist und fange an, das Gretchen zu sprechen. Ach neige, du Schmerzensreiche und so weiter und so weiter. Deiner Not, das Schwert im Herzen mit tausend Schmerzen. Ich war fertig und von unten kam... Guten Tag, Fräulein Richter. Und was hast du dann gedacht? Oh, ja, guten Tag. Ich kann noch was.
0: Hattest du dir selbst ausgesucht, das Gretchen?
1: Ja, 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 ja. Ja, es ist ein klassisches Stück, ein modernes und etwas komisches. Aber ich weiß nicht, ich habe dann was von Brecht noch gemacht. Ich weiß nicht, was das Komische war. Ich, keine Ahnung. Da hast du mittlerweile zu viel Komisches gespielt, wahrscheinlich. <lacht> ja. Du bist dann in Leipzig auf die Schauspielschule gegangen. Weimar und Leipzig waren ja, Stationen. Erst Weimar und dann wurde in Weimar, das wurde dann die Musikhochschule und wir kamen dann alle nach Leipzig auf das Theaterinstitut. Ja, und da ging es munter weiter. Da hat sie dann auch
0: nähere Bekanntschaft gemacht mit zwei ganz Großen des Theaters. Dem russischen Regisseur und Theatertheoretiker Konstantin Stanislavski und mit dem deutschen Schriftsteller und Regisseur Bertolt Brecht.
1: Gut, erstmal Stanislavski und dann natürlich auch noch Brecht. Das war auch ganz wichtig. Also eigentlich diese beiden Pole. Beim Stanislavski, da ging es sozusagen um die psychophysische Handlung. Ha! Und Stanislavski arbeitete eben ganz, äh, arbeitete die Rollen auch aus. Und er gab ihnen gerne auch ähm, Requisiten, was typisch war für die Rollen. Nicht, wenn man eine Lehrerin spielte, die musste nicht unbedingt eine Brille aufhaben, aber vielleicht hatte sie immer ein Notizbuch oder einen besonderen Bleistift. Also solche Dinge musste man sich oder sollte man sich selbst für seine Figuren ausdenken, etwas Typisches Und dann ging es auch immer um Vorgeschichten. Also wie, warum ist diese Figur so? Aus welchem Umfeld kommt die Familie? Also, dass man da immer eine Grundlage hatte und nicht nur so im luftleeren Raum spielte. Ich glaube, das macht man heute auch noch am Theater, dass man die Rollenfiguren, dass man die eben auch untersucht, wie die sein könnten. Thema Brecht. Brecht, das ist tatsächlich so, dass du Brecht erlebt hast, erlebt. leibhaftig? Erlebt, auf den Proben. Da hatte er seine Probebühne noch so die provisorische. Und da konnte jeder reingehen. Man zeigte seinen Ausweis und man konnte in die Probe gehen, natürlich ganz leise. Und als Studenten sind wir da oft reingegangen, haben unseren Ausweis gezeigt und dann macht man, psch, psch, psch. wir setzen uns hinten hin und gucken zu. Und dann weiß ich, das war die heilige Johanna, über die heilige Johanna ein Stück. Und da spielte er einem Schauspieler etwas vor. Der sollte den heiligen Michael spielen und der andere war die heilige Margarete. Und dann, die hatten also die Johanna dort auf der Pritsche zu liegen, hatten sie dahin gezerrt und jetzt sprang Brecht auf die Bühne. Noch mit seiner Zigarre im Mund stellte sich, hopfte auf das Bett und schlug mit den Armen wie mit den Flügeln und sagte, ich bin die heilige Margerite. So. Und wir da unten als Studenten, wir fingen natürlich an zu kichern, was wir ja nicht sollten. Aber siehe da, er schimpfte uns gar nicht. Er war irgendwie sehr überzeugt, dass das so in Ordnung ist, seine Regieanweisung. Und dann spielten das auch die heilige Margarete wir fanden das irre komisch Helene Weigel Helene. hast du auch erlebt Helene Weigel da es ganz besonders da ging ich sogar noch auf die Schule also ich kurz vorm Abitur da war ich mit meinem Bruder im Theater und da spielte Helene Weigel die Mutter das war ein Stück das Brecht äh, geschrieben hatte das war ein Roman von Gorki und sie stand mit ihrem kleinen Geschirr da vor dem Fabriktor und sagte, dass sie ja das wenige Essen, das schmale Essen, ihrem Sohn bringen wollte, der ja jetzt streikt, der aber ein Mittagessen bekommen sollte. Und sie stand an der Rampe und sprach das ins Publikum. Wir schauten uns beide an, mein Bruder und ich, Guck mal, die spricht doch zu uns, sagte mein Bruder, ja, die kennt uns doch gar nicht. Doch, sage ich, guck mal, die spricht ja richtig zu uns her. Ach, waren wir platt, wir haben das geglaubt. Und dann sagte ich hinterher, das ist richtige Schauspielkunst. Ich glaube, ich kann nie Schauspielerin werden. Eindrucksvoll, ja, hat sich aber doch irgendwie geändert. Der Wunsch ist ja wohl dann doch geblieben. Aber sie war beeindruckend, die Heli. Oh, oh, oh. Das war damals auch eine
0: dreijährige Ausbildung. Was habt ihr da alles an Fächern gehabt? Ist das vergleichbar mit dem, was man heute an der Schauspielschule
1: lernt oder war das noch anders? Ach, ich glaube, im Grundsätzlichen war das alles genauso. Wir hatten unser Bewegungsstudium, wie wir das nannten, wo es um die Körperlichkeit ging. Es ging auch um ja das Miteinander. Und wir hatten auch Gesangsunterricht, also nicht ganz toll, aber wir, so Chansons und so, da hatten wir eine Lehrerin, die das mit uns machte, dann hatten wir Fechten. Und ich glaube, was ganz groß geschrieben war, das war die Sprecherziehung. Und dann hatte ich einen ganz tollen Sprechlehrer, der kam vom Musikalischen. Dem war es eben wichtig, dass man schöne, lange Töne sprach. Und nach einem Vorsprechen, das machte man immer gegen Ende des Semesters, ob man eben auch sich entwickelt hat. Und ich spielte das Klärchen, die Marktszene, Stille. Oh, ich fand mich schon ganz gut, ja. Still. Weiter nicht viel, ja, danke, danke. Fräulein Richter, sagte man damals noch, ja. Und dann bei der nächsten Stunde, Sprecherziehung, sagte mein Lehrer, ja, die haben gesagt, du hättest das ja alles so runtergeschrien. Ja. Aber ich habe gesagt, ja, aber nicht heiser geworden. Und weiter beschäftigt. Weiter beschäftigt. Ins nächste Semester gekommen. Ja, und da hatten wir natürlich auch die wissenschaftlichen Fächer. Theatergeschichte war ganz wichtig. Und, und Marxismus-Leninismus. Na, das fand ich immer ein bisschen spröde. Aber ich habe es gemacht. Aber man hört ja oder
0: hörte dann später hier im Westen, dass diese Ausbildung, dieses Theaterstudium in der ehemaligen DDR ganz besonders qualifiziert sei. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, das würde ich durchaus so beschreiben. Wir hatten alle unsere Lehrer, wir hatten auch im Szenenstudium unsere Lehrer, die die uns auch entwickeln wollten, denen es auch wichtig war, dass wir uns entwickelten. Und es wurden auch Rollen ausgesucht, die sehr breit gefächert waren und auch sehr unterschiedlich. Und da konnten wir uns ausprobieren. Also man hatte wirklich das Gefühl, es war allen daran gelegen, dass aus uns was wird.
0: Zusammen mit ihrem ersten Mann Fritz Wendel hat Ingrid Richter Wendel die DDR noch vor dem Mauerbau verlassen.
1: Wir sind dann gleich nach Flensburg geflogen. Also erstmal geflogen. Ja, ja, da hatte Fritz Wendel, mein Mann, ein Engagement, und deshalb sind wir dahin. Es war noch eine ganz merkwürdige Geschichte. Er hat ja in der ehemaligen DDR auch inszeniert. Er war Schauspieldirektor in Dresden. Er hat in Leipzig inszeniert. Und man sagte zu ihm, ja, also äh, Sie könnten ja doch hier auch DDR-Bürger werden. Und dann sagte er immer, das muss ich gar nicht. Deutschland wird eines Tages sowieso wieder vereint sein. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, glaubst du das denn wirklich, was du da sagst? Und er sagte zu mir ganz ernsthaft, ja, du wirst sehen, dass es so kommt. Er war ein Visionär. Er hat es nicht mehr erlebt, aber es ist tatsächlich so gekommen. Ich dachte, das kann ja nicht sein. Er hat wirklich ganz fest daran geglaubt. Also ihr seid dann doch endgültig vor 61 vom Mauerbau
0: in den Westen gegangen. Ja. Ist das für dich schwer gewesen? Dein Mann war Westdeutscher, aber du musstest
1: ja die Heimat verlassen. Ja, für mich war das schwer. Und gerade, wir wussten ja noch gar nicht, dass die Mauer kommen wird. Wir waren kaum draußen und schon fing man an zu bauen. So war das. Und dann war es erstmal geschlossen. Ich konnte ja nicht wieder meine Eltern besuchen oder meine Geschwister. Es war erst mal aus. Und dann gab es ein fünfjähriges Besuchsverbot.
0: Wie habt ihr das überstanden?
1: Gewartet, bis wir wieder fahren konnten. Ja, und dann musste man ein Visum einreichen. Und dann wusste man nicht, ob man das bewilligt bekommt. Aber es hat immer geklappt. Du
0: hast dann im Westen vier Kinder bekommen. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen? War das ein Wunsch, so eine große Familie zu haben?
1: Nö, die kamen einfach.
0: <lacht> und das war für dich nie eine Frage, wie mache ich das mit dem Beruf und mit der Familie? Oder denn Theater ist ja wirklich auch ein Beruf, der einen sehr fordert, wo man sehr ungewöhnliche Zeiten hat, in denen man beansprucht wird?
1: Na, zuerst ging es ja nicht, als die Kinder klein waren. Nicht? Das war so... Aber ich habe, na in Flensburg noch nicht, aber später, ich habe dann immer mal was gemacht. Ich habe auch in der Volkshochschule, habe ich mal so einen Sprechunterricht gegeben. Ich habe auch mal schnell gastiert und bin eingesprungen, das war in Krefeld, in einem Brechtstück. Ich glaube, das war der kaukasische Kreidekreis. Da fiel mal eine Rolle aus. Bin ich auch mal schnell eingesprungen. Und dann starb ja mein erster Mann. Und Walter Bison aus Heilbronn, der erste Intendant. Und da fängt's halt an. Der kannte meinen Mann, schrieb mir einen Kondolenzbrief und sagte, er würde mich zum Vorsprechen einladen. Ich möchte doch mal kommen. ja. Und das habe ich gemacht und bin hier zum Vorsprechen. Ich habe meine Kinder bei einer Nachbarin gelassen und ich stehe da auf der Bühne im Gewerkschaftshaus und der sagt, machen Sie mal einen Ausbruch? Ha, no, konnte ich ja nicht <lacht> und nicht heiser geworden. Und äh, er sagte, gut, gut. Gut, ich nehme Sie, ich verspreche Ihnen, dass Sie einen Gastvertrag bei mir bekommen und dann werden wir weitersehen. Und so fing hier mein Heilbronner Leben an. Zunächst war es nur ein zweijahres jahres gastvertrag für ein oder zwei
0: Stücke pro Spielzeit.
1: Dann sagte mir ja Herr Biese und gleich, also solange ich engagiert bin, solange ich hier Intendant bin, sind Sie auch engagiert. Nur. No. <lacht> Das kann man sich heute, kann man sich die Finger nachschlecken, gell? Ja, ja, ja. naja, da würde ich mal sagen, also der Intendant Axel vornahm, der ist eigentlich auch so sozial eingestellt, würde ich sagen, ja.
0: Jetzt sind wir in Heilbronn angekommen und das war ja noch eine ganz andere Zeit. Ich glaube, damals, als du nach Heilbronn gekommen bist, da stand sogar noch die Ruine des alten Theaters oder war die da schon gesprengt? Auf hm. jeden Fall wurde Theater im... Gewerkschaftshaus gespielt.
1: Ja, im Gewerkschaftshaus, das alte Theater, die Ruinen standen noch und äh, ja, der Malersaal war da auch noch und das Intendanzbüro und dann verlagerte sich aber alles ins Gewerkschaftshaus und dann spielten wir im Gewerkschaftshaus und es war da, na, kann man schon sagen, unsäglich manchmal, aber schön.
0: Abenteuerlich, man musste da um die Bühne rum und unter Umständen durch den
1: Regen, also man hört ja da ganz wilde Geschichten. Ja, das war schon so und äh, wir hatten ja keinen Durchruf, wir mussten immer selber schauen, wann wir dran sind. Es gab äh, keine Garderobieren in dem Sinne, das war alles sehr improvisiert, aber das klappte, das klappte eigentlich bis auf ein paar Mal wo dann die Schauspieler, die Kollegen nicht eintrafen. Das war in Kali, werde ich nicht vergessen. Und die, die Rothraut Grauer, das war eine ganz, ganz feine Kollegin. Die konnte so toll extemporieren. Da kamen die Burschen also nicht. Das spielt ja in, so nach dem Ersten Weltkrieg, wo diese Umbrüche sind und die jungen Männer demonstrierten und waren weg. Und jetzt fing sie an, um Gottes Willen, um Gottes Willen, was ist nur mit diesen armen Kerlen passiert? Da wird doch nichts passiert sein. Was ist denn da nur los? Dann ging sie raus, raus zur Bühne und man hörte sie rufen, ja wo seid ihr denn und was macht ihr denn? Und das hörten die dann und kamen an. Es ging weiter, es fiel keinem auf, sowas zum Beispiel passierte da.
0: Du sagst, du hast einen Zweijahresvertrag gehabt die Kinder waren mit in Heilbronn. Wie hast du dein Leben organisiert als Mutter von vier Kindern und mit
1: diesem Beruf? Das ist ja wirklich eine große Leistung. Naja, ja, also das werde ich immer mal wieder gefragt, aber ich weiß es selber nicht. Echt, ich weiß es nicht. Und das ist ja schwierig, dem allen gerecht zu werden und auch den Kindern gerecht zu werden. Aber die fanden das eigentlich ganz gut, dass ich Theater spielte. Die äh, schauten sich auch die Stücke an und äh, ja, ich weiß nicht mehr, wie das geklappt hat. Ich weiß es nicht.
0: Und es gab weitere unsichere Phasen für die Schauspielerin und vierfache Mutter. Denn die Intendanz wechselte. Es begann die lange Ära des Klaus Wagner
1: na ja, dann kommt ein neuer Intendant und du weißt ja nicht, hm, wie wird das jetzt und was wird mit dem Ensemble und wie und was. Und ich wurde dann zu ihm eingeladen, zu einem Gespräch und dann fragte er mich, singen Sie gern? Ja, ja, ja gern schon, ja. Und dann sagte er, dann spielen Sie bei mir die Golde in Anna Na, ich konnte das gar nicht fassen. Also, ich sagte, ich bin aber keine Sängerin, aber ich bin eine Sängerin. Ja. War das die erste Rolle, erste große Rolle ja, dann? Ja, 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 das war das. Und das war damals in der alten Kälte, weil Wagner sagte, ja, das war ja mit dem Theaterbau. Das alte, die alten Ruinen waren gesprengt. Und in der Stadtverwaltung hieß es, ja, was machen wir, was machen wir? Wir sind ja eigentlich eine Stadt, wir müssten ja eigentlich auch ein richtiges Theater haben. Und dann ging das hin und her und dann hieß es, klein, aber fein, ja, das war Paula Fuchs. Und dann wurde überlegt, aber kein eigenes Ensemble. Nein, wir, wir machen das mit Gastspielen. Und die anderen sagten wieder, ach, na, das ist doch, wir hatten immer ein festes Ensemble hier also wir können jetzt doch nicht, jetzt geht es uns doch gut, wir können doch jetzt nicht so, so pimpelig anfangen. Dann hieß es wieder, ja, ja, Heilbronn, die Krämerseelen. Und der Kurt Fuchs, der hat sich dann sehr stark gemacht. Der hat dann Geld gesammelt. Das war ja die SPD-Frauen, ja. Die haben also gehegelt und gestrickt und verkauft auf dem Weihnachtsmarkt und da kam ja doch dann was zusammen. Und so wurde ein Grundstein fürs Theater gelegt. Und dann wurde es dieser Graupnerbau ein schön, ja doch schönes, also ein großes, richtiges, richtiges stolzes Theater für Heilbronn. Und mit einem festen Ensemble. Gott sei Dank.
0: Klaus Wagner hatte sich dem Theater verschrieben. Er war ein Patriarch, geliebt und gefürchtet auch dafür, dass er gelegentlich Produktionen kurz vor der Premiere noch mal nach seinem Gusto uminszenierte. Wie ist er dir in Erinnerung? Das ist ja wirklich eine, eine ganze Ära. Und es ist ja immer wieder davon gesprochen worden, dass er wirklich dieses
1: Theater in Halbronn maßgeblich geprägt und vorangebracht hat. Naja, ich liebe ihn natürlich, weil ich tolle Rollen da gespielt habe. Und Klaus Wagner war auch, also eigentlich alle Intendanten. Ich würde mal so sagen, auch zeitgeschichtliche Dinge, politische Dinge. Und beim Klaus Wagner waren es, manche sagten, ja, die Judenstücke. Also die Stücke aus Israel, aber auch oft von Palästinensern geschrieben. Da gab es ein gemischtes Stück. Ich liebte es, diese Stücke zu spielen, das muss ich sagen. Und ich hatte da auch immer riesen Rollen, wenn ich an Scheindele denke. Diese fanatische Mutter, die unbedingt will, dass ihre Tochter ein Kind bekommt, damit es eine Nachfolge gibt und eigentlich auch schlimme Geschichten oder die Vergewaltigung also ganz heftig, da war ich auch so eine fanatische Mutter. Und da sagte, kam Wagner zu mir und sagte, also Ingrid, also das musst du aber, da muss also mehr Fanatismus dahinter sein. Dann habe ich gesagt, was noch mehr? Nur sagt er, das ist doch jetzt gar nichts, was du machst.
0: Wenn du dich so zurückerinnerst, würdest du ausgesprochene Lieblingsrollen nennen können?
1: Ja, ich habe immer gesagt, die Rolle, die ich probiere, die liebe ich dann immer am meisten erstmal.
0: Ist das nicht manchmal auch schwer, wenn man sechs Wochen ein Stück probiert und sich in so eine Rolle reindenkt, reinfühlt und nach sechs Wochen dann spielt es noch ein paar Mal und dann ist es weg. Das ist doch auch nicht leicht.
1: Ja, aber das ist der Beruf und vielleicht ist das auch das Schöne, das Flüchtige wo es eben eine Endlichkeit gibt. Ist das Theater eigentlich bis heute ein Jungbrunnen für dich? Ja, 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 ja schon. Ich kann, ähm, das ist halt auch mein, mein Leben. ne? Man kann wirklich
0: eintauchen in unterschiedlichste Welten. Man kann sich einfühlen in unterschiedlichste
1: Menschen. Was gibt dir das auch für dein privates Leben? Hm, Das ist so... Es gibt ja so Dinge im Leben, die einen die ein bisschen aus der Bahn werfen können. Und da ist es ganz merkwürdig am Theater, da geht es jetzt nicht um meine Person, sondern es geht um die Rolle, die ich spiele, um das Thema das da um diese Rolle kreist. Und da muss ich mich damit auseinandersetzen. Und da passiert was ganz Eigenartiges. Das nimmt mir was von meinem Ego weg. Ich bin da nicht mehr so Ego. Und das ist manchmal ganz schön. Es ist ja im Grunde aber das Gegenteil von dem,
0: was wir als Schauspielerinnen oder Schauspieler wahrnehmen, wo man immer denkt, oh, die brauchen ein, ein, ein gesundes Ego, ein kräftiges Ego, um, um überhaupt auf der Bühne bestehen zu können. Das braucht man ja, glaube ich, dann aber gleichzeitig doch auch, oder?
1: Ja, das braucht man schon. Aber das ist, das ist auch so eine Anlage, weil ich weiß es nicht.
0: Es gibt sehr viel mehr Männerrollen in den meisten Stücken. Mhm. Und es gibt oft die Klage, die man hört von Schauspielerinnen, dass ab einem gewissen Alter die Rollen eben nicht mehr so üppig gesät sind. Hat dich das je geplagt?
1: Na, nee. Also wenn man bedenkt, ich hatte, ich hatte ja noch sechs Tanzstunden in sechs Wochen. Also die war ja auch schon an die 80. Dann hatte ich Harold und Maud, die war ja auch schon an die 80. Also es gibt schon Rollen und ich würde sagen, auch, ähm, beim, auch in russischen Stücken, beim Tschechow gibt es die ja auch. Es gibt sie schon, also absolut. Und ich meine, meistens gehen die Schauspielerinnen, die hören dann auch auf, wenn sie älter werden. Und manche machen eben weiter. Du hast dann auch irgendwann Regie geführt. Was hat dich daran gejuckt? Ich würde mich das so nicht so als große Regisseurin sehen. Aber es macht Spaß. Ich würde eher sagen, ich bin eine gute Schauspiellehrerin. Also absolut. Sprechen ist bei mir wichtig. Und... Äh, es ist, macht einfach Spaß, dann so äh, Menschen zu entwickeln, die, die Spaß am Theater haben. Ganz einfach. Wenn alle Spaß haben, dann wird es manchmal ganz lustig.
0: Spaß hat Ingrid Richter-Wendel offenkundig auch daran, dass die Enkelgeneration in ihre Fußstapfen tritt. Die Familie, die ist ihr stets nah und wichtig. Und auch innerhalb des Ensembles hat sie eine feste Rolle. Kolleginnen und Kollegen sagen über dich, du bist eine tolle Kollegin, du bist dir für nichts zu schade.
1: Na, was heißt für nichts zu schade? Mir ist es immer auf der Schauspielschule gesagt worden, es gibt keine kleinen Rollen, es gibt nur kleine Schauspieler. Und es kann eine kleine Rolle, wenn man da was erfinden muss. Das kann ganz tollen Spaß machen. Und gut, ist was da. Gab es denn im Laufe dieser langen
0: Jahre auch was, auch Inszenierungen vielleicht, wo du gesagt hättest, oh, das hätte ich jetzt aber nicht gebraucht?
1: Wirtshaus im Spessart. <lacht> Warum? Ach na, also das war vielleicht im, im, im Film ganz lustig, aber als Theaterstück, ach nee, unsäglich.
0: Also, das sollte ihr keiner anbieten, ansonsten ist die Bühne für sie noch immer das Leben. Wir hoffen auf weitere schöne Rollen. <lacht> Sobald am Ende der Vorhang fällt, Ingrid, da merkt man ja, dass das Publikum auch zu dir eine ganz besondere Beziehung aufgebaut hat. Das merkst du auch, wenn du dann kommst. Was bedeutet dir das? Also, dass die Menschen dich feiern, dass sie dich vielleicht auch ansprechen nach der Vorstellung, dass sie dich wirklich lieben und schätzen?
1: Ja, also manchmal beschämt es mich ein bisschen. Ich denke, na ja, na ja, ich mach mal, ich liebe es, das zu machen und gut. Naja, du gibst den Menschen damit viel. Das
0: muss ein schönes Gefühl sein.
1: Naja, es ist vielleicht so. Es wäre schön, ja.
0: Ingrid, Anfang des Jahres ist dein zweiter Mann, der bildende Künstler Joachim Bertsch, gestorben. Ihr wart 40 Jahre lang ein Paar. Man hat euch wirklich immer zusammen gesehen. Magst du darüber sprechen, wie du weiterlebst
1: mit diesem Verlust? Naja, ich möchte natürlich was machen. Und wenn so Dinge passieren, wie soll ich sagen, jetzt auch ganz einfach, dass Katja Schlonski da ist und mit mir spricht, dass einfach jemand da ist und dass ich nicht in so einem Kokon verschwinde. Und ich versuche, möglichst viel Kontakt zu meiner Umwelt aufzubauen, zu Bekannten, zu Freunden, zu meinen Kindern. Und das äh, ist sehr hilfreich. Wir dürfen uns schon ein bisschen
0: freuen, dich vielleicht bald noch mal wieder auf der Bühne zu sehen.
1: Ja, ja, ich weiß nicht. Ich möchte das jetzt nicht so sagen. Aber die Möglichkeit besteht. Das wäre aber auch sehr schön, ja. Und das wirst du
0: auch so machen, solange es irgendwie geht, denke ich. Also so sehr, wie du für das Theater brennst und für das Theater lebst. Nun sind Neugierde, Lebenslust, Kraft, auch Beharrlichkeit, die du bestimmt besitzt, das ist dir alles eigen und ich ziehe den Hut wirklich davor und freue mich auf viele weitere Begegnungen. Vielen Dank, dass ich heute kommen durfte. Vielen Dank und... Ja, alles Gute für dich.
1: Ach, es war schön, dass du da warst.
0: <lacht> Spricht's und lacht ihr Ingrid Lachen. Das nehme ich mit. Das dürfen Sie mitnehmen in die Sommerpause. Zum Beginn der neuen Spielzeit im September erscheint dann die nächste Folge der Hörbühne. Ich freue mich drauf und wünsche Ihnen einen richtig schönen Sommer. Ihre Katja Schlonski.